0: ¿Te gustan las historias de terror? Pues ponte audífonos y escucha esta historia
1: vivíamos en lo alto del camino, es una vista hermosa desde allí se puede ver todas las montañas y abajo el valle con su río cristalino, un verdadero paraíso, el sábado en la noche mi esposo fue al pueblo, como de costumbre se queda en la tienda que hay antes de empezar a subir el camino tomándose un par de cervezas, muchos pensarán que me molesta, por el contrario pienso que debe distraerse un poco, en muchas ocasiones yo lo acompaño, en esta no quisimos dejar la casa sola, ya que se han estado perdiendo las aves de corral, no sabíamos aún si era algún ladrón o un animal. Así que debía estar pendiente. Pasada las 8 de la noche escucho un ruido en el corredor de la casa. Saco despacio la escopeta y pienso en que es quien se lleva las gallinas, pero el ruido es de alguien grande, una persona. Mis nervios se disparan a mil, aunque una mujer de campo y armada como estoy, no estoy preparada para enfrentar a un hombre y mucho menos dispararle. Escucho patente los pasos de ese alguien al parecer un hombre grande y muy pesado, porque el piso es de madera y se escucha perfectamente el crujir de las tablas. Me quedo atenta con el corazón a punto de salirse, escucho perfectamente cuando se sienta en la silla que hay en el corredor y jadea al parecer de cansancio, pasan los minutos eternos, yo sigo escuchando su cansado respirar, sigo atenta, hasta que escucho los pasos de la mula de mi esposo, mi alma siente un descanso, pero también pienso que ese hombre que hay fuera puede atacar a mi esposo, lo escucho silbar alegremente y hablar con el perro que no lo abandona nunca, llegan al corredor, el perro no ladra mi esposo no dice nada, así que salgo con escopeta en mano, mi esposo me sonríe y me dice dicen son de broma que todo por un par de cervezas, que le perdone la vida, yo miro la silla del corredor, está vacía, de lo que sí estoy segura es que nunca escuché cuando aquel personaje dejó la silla, le conté a mi esposo lo vivido, sin mucha preocupación, me dijo que a lo mejor era un alma en pena, al sábado siguiente fui con mi esposo al pueblo y por supuesto a tomarnos unas cervezas, lo que sí hicimos fue dejar a nuestro perro dudo cuidando la casa. Casi no logramos que se quede, subimos a eso de las 10 de la noche, mi esposo fue el primero en oírlo y sin mediar palabra sacó el machete de su funda. El perro gruñía con rabia, fuimos rápidamente a ver de quién se trataba, pero el can solo gruñía a la silla donde aquella noche escuché que se sentaba alguien, Tuto lo llamamos y corrió a nuestro lado, pero sin dejar de mirar a la silla con prevención. Mi esposo fue y miró alrededor de la silla, pero allí no se veía nada, ni rastros, en un momento dado el perro se olvidó de lo que allí hubiera y se dedicó a dejarse querer, aunque muy extraño el suceso nos fuimos a la cama, esa noche no hablamos del tema muy pronto nos dormimos, a la mañana siguiente mi esposo se levantó temprano, vi por la ventana como buscaba algo alrededor de la silla, al parecer dio con lo que buscaba porque pude verlo como fue por herramientas y empezó a levantar las tablas del piso, lo vi sacar una bolsa, me puse de pie y fui a ver de qué se trataba, dentro de la bolsa al parecer de cuero, había un anillo de oro y una pistola muy vieja, le pregunté cómo sabía el que aquello estaba allí, me aseguró que no lo sabía, pero que cuando esas cosas suceden es porque algún alma está en pena, por algo que dejó en este mundo, el guardo aquello y yo no le presté más atención el asunto. Pero unos meses después mi esposo se fue tres días para un pueblo cercano, ya que estaba negociando unas cabezas de ganado para la hacienda, misma que era herencia de su padre al morir. Ya que él era hijo único quedó todo para él, esa misma tarde al caer la noche, escuché los pasos cuando llegaron a la silla, cansados y lentos, su respirar era muy audible, el perro que en esta ocasión sí se había quedado en casa. Gruñía de nuevo mirando la silla, yo temblaba de miedo y me cubría con la manta, ni pensé en sacar la escopeta lo que allí había no era de este mundo, me tapé de pies la cabeza y empecé a rezar todo lo que sabía pero algo me hizo volver en la realidad, quien estuviera afuera Llamo al perro por su nombre, Tuto. no es que sepa el nombre del perro lo que me pone alerta, es porque yo sé de quién es esa voz, es la voz de mi suegro que hace algunos años fue asesinado en esa misma casa por robarlo, le dieron un tiro y le robaron una buena suma de dinero y un anillo de oro, oh por Dios. No puedo dar crédito a la verdad que se me revela en ese momento, me pongo de pie y hablo para mi suegro, yo revelaré la verdad, le digo, escucho cuando se marcha con sus pisadas cansadas, el perro le gruñe hasta que todo queda en silencio, busco por todos lados, hasta que en un cajón viejo encuentro la pistola vieja y el anillo, todo está confirmado, es el anillo de matrimonio de mi suegro, el mismo que le robaron el día que lo asesinaron el de mi suegra lo conservo como un regalo de mi esposo, ella hace algunos años murió, al día siguiente voy al pueblo donde la policía, mientras bajo al lomo de una mula con el perro feliz meneando su cola sin saber lo que ocurre, reconstruyó la muerte de mi suegro, mi esposo y yo ya casados vivíamos a unas horas de distancia, un sábado precisamente mi esposo fue a visitarlo, pero al llegar lo encontró muerto y lo habían robado, nunca dieron con él o los asesinos hasta ahora, en el pueblo el arma y el anilo fueron pruebas contundentes para saber que mi amado esposo era el culpable, al lunes en la tarde cuando se bajó del bus, lo esperaba con el perro al lado, perro que era un regalo del padre a su hijo, dos policías me acompañaban, cuando vio lo que ellos tenían en las manos, cayó de rodillas llorando, decía lo siento, pero el viejo no se moría y yo quería mi herencia lo más pronto posible, no le dije nada, le di la espalda y me marché, el perro como si entendiera lo sucedido salió tras de mí. El juicio duró poco, porque él confesó su crimen, 12 años debía pagar, fui a casa y empaqué lo poco que me pertenecía y volví a casa de mi madre. El perro me acompañó hasta que murió de viejo, de mi esposo nunca volví a saber, lo borré de mi vida para siempre. Hay noches que me quedo hablando con mi madre del tema, donde no podemos explicarnos cómo mi suegro se manifestó años después, cuando ya todo se había olvidado.
0: Yo viví, en un albergue para niños desamparado, y es ahí donde pasé un sinnúmero de aventuras y sobre todo experiencias paranormales. Una vez, dentro de la penumbra de la noche, desperté y empecé a divisar toda el área, vi que mis compañeros dormían cada uno en sus camarotes pero, noté algo raro en mí, parecía que estaba muy por encima de mi cama y efectivamente estaba flotando, me asombré mucho, pero a la vez me gustó, porque era algo así lo que estaba esperando. Mientras me recuperaba de aquel espectáculo de desdoblamiento vi, que entraba una especie de humo por la ventana, ese humo se paseaba por todas las camas de mis compañeros, como buscando algo a alguien hasta que por fin, lo encontró y ese alguien era yo. Me jaló la frazada hasta botarla al piso luego, se estiró de cuerpo completo y empezó a extraer algo de mí. Yo, solamente observaba, hasta que, se dio cuenta y como si tuviera ojos, se levantó un poco miró a la altura donde yo estaba y dejó de hacer lo que estaba haciendo y empezó a convertirse en un gato, en ese momento regresé a mi cuerpo, pero me sentía tan cansado que me puse a dormir junto al gato negro que ronroneaba a mi costado. Al día siguiente ya no quería dormir en mi cama, así que opté por acostarme con otro compañero y así lo hacía día tras día, hasta que un día cobré valor y me fui a dormir solo otra vez a mi cama. Ese día me puse a meditar más de lo normal, me enfoqué exclusivamente en ese gato, porque para entonces le había agarrado mucho miedo. Dentro de mi meditación empecé a anular el miedo hacia ese gato ente que invadía mis sueños. Esa noche no se activó mi estado de vigilia, pero tuve un sueño lúcido de los más raros. Soñé que ese gato estaba a mi costado durmiendo y yo me he levantado y lo he empezado a perseguir, noté que ya no le tenía miedo, lo perseguí por debajo de las camas y se metió a los vestuarios. Estaba tan oscuro los vestuarios que no podía verlo por ningún lado, en ese momento mi cuerpo empezó a tener una transformación. Mi cara se puso un poco ancha y me empezaron a salir muchos dientes afiliados, mis ojos se hicieron muy grandes y desorbitados, podía ver en la oscuridad totalmente claro e incluso podía ver detrás de los casilleros y columnas, mi cuerpo se estiró y mis cosillas se apretaron contra mi estómago a tal punto que me causaba dolor porque empezaron a sobresalir junto con una fina capa de piel. Por otro lado mis brazos se alargaron tanto, que a pesar de ser largos eran fuertes y ágiles. Y, al gato que estaba detrás de una columna, recuerdo que dio un salto a la altura de mi cuello o no sé cómo se podría decir porque parecía que estaba lleno de espinas, el hecho fue que lo atrapé en el aire, el pobre gato me habló y me dijo. Yo, solamente te estaba cuidando, pero me alimentaba lo necesario, tú fuiste el que me invocó cuando pedías a la noche protección y ahora me vas a devorar, yo, lo escuchaba pero no tenía dominio de mí mismo, por más que suplicó, una espina de mi cuerpo se estiró a tal punto que lo atravesó y su final fue totalmente desgarrador que por motivos de sensibilidad de algunos lectores no puedo relatar a detalle. Cuando desperté en la madrugada todavía tenía esa sensación de carne en mi boca, además puedo confirmar por las sábanas manchadas, que tuve que enterrar para luego después quemarlo, aunque de igual forma la monja me castigó durísimo por haber perdido las sábanas. Nunca más se me apareció ese gato, pero a cambio después de aquel suceso, empecé a escuchar una voz, en especial cuando estaba en peligro, en varias ocasiones me ha alertado e inclusive hasta adulto. Como les he contado en el relato anterior, me volví muy odioso y terminé quedándome solo en ese albergue, literalmente debido a que se llevaron a todos los niños a otro albergue, así estuve por dos largos años, hasta que me fui de aquel lugar, con el tiempo no podía controlar aquel poder sensorial, porque tenía mucho odio y resentimiento en mi interior. Veía espectros, fantasmas, demonios en cualquier lugar, no les tenía miedo y tampoco me importaba si le estuvieran haciendo algún mal a alguien. Nadie quería estar conmigo, cualquier relación que tenía, no duraba más de dos semanas a lo mucho un mes y se iban, por motivos paranormales y ese comportamiento extraño que presentaba, junto con las pesadillas y la risa tenebrosa que nunca escuché, pero que confirmaron las parejas con las que estuve. Todo esto terminó con la llegada de mi esposa al comienzo le hice sufrir mucho, ella me ayudó con terapias psicológicas la cual íbamos muy seguido, pero eso no bastaba porque aún quedaba el tema paranormal del cual ella sentía mucho miedo, porque me contaba que yo, me quedaba horas y horas parado enfrente de ella, a veces lo hacía en la cocina y algunas veces frente al baño, cosa que yo no recuerdo en absoluto. Esto, también le llegó a pasar a mi hija la tercera, pero eso ya es otra historia. Bueno, todo esto termina cuando empezamos a ir a una iglesia evangélica, donde también llevé, terapias psicológicas y espirituales. Los pastores pudieron constatar, presencias reales demoníacas, porque ellos pudieron verlos también, al cabo de los años desaparecieron todos estos poderes sensoriales, que empezaron a hacerme daño entre avistamientos, presentimientos, visiones y sueños premonitorios. Les quería contar... ya estaba todo preparado, alguien nos había dado el dato que en esa vieja casona vivía un hombre solo y tenía una fortuna escondida, oro, joyas, efectivo, solo tuve que reunir un grupo de amigos y entrar, lo planeamos a detalle durante dos meses, el día llegó, nos juntamos los cinco en casa de Luis, no tengo experiencia en estos asuntos, pero Mauricio sí, así que él nos iba a guiar, se hicieron las dos subimos a la camioneta de Horacio con destino a la vieja casona, una vez que llegamos trepamos el paredón, caminamos por el jardín, hasta la entrada, Mauricio abrió la puerta, una vez adentro nos separamos para buscar cosas de valor, pero el objetivo era la fortuna de la que nos habían hablado, yo subí las escaleras, la casa tenía más de 10 habitaciones arriba, una por una fui abriendo las puertas hasta que di con la del viejo, entre despacio él estaba dormido, levántese despacio y no haga ningún ruido raro me escucho le dije, él me miró con desprecio, que, todo eso queremos, todo, así que levántese y dígame dónde están las cosas de valor, están cometiendo un error, acá ya no van a encontrar nada, de repente la puerta se abre bruscamente, era Mauricio, Dale viejo, levántate y decirnos dónde escondes todo, no estamos jugando. Él se levantó, salimos de esa habitación, nos llevó a la parte de abajo, entramos en una especie de estudio, de un cajón comenzó a sacar dinero, algunas joyas y una barra de oro, esto es todo, dijo Mauricio, es todo lo que tengo acá, algunas cosas están en el sótano, contesto, ¿dónde está el sótano? La puerta que está abajo de la escalera te lleva directo, Mauricio llamó a Horacio y a Luis, vamos para el sótano, les dijo, y los tres salieron. Para ese lugar, yo me quedé con el viejo quien se sentó en su escritorio, estaba demasiado calmado ante la situación que estaba viviendo, de repente me suena el celular, era Marcos, se están tardando mucho, está todo bien, si quédate tranquilo tené la camioneta lista que ya salimos luego de decir esto, al viejo se le dibujó una sonrisa en la cara, que le parece gracioso que ustedes no tienen idea dónde entraron, un grito de dolor irrumpe en el silencio, seguido de otro grito, que es esto se escuchó desde el sótano, una puerta que se cierra violentamente, seguido de golpes y gritos de ayuda, ¿qué está pasando acá le grité al viejo mirando para todos lados, los golpes se detienen, también los gritos, vas a tener que ir a ver, me dijo con una macabra sonrisa, quédese acá, no se vaya a levantar, anda tranquilo que no tengo ganas de caminar contesto, salí de ese lugar, despacio camine hacia la puerta, el sótano, la abrí Marcos, Horacio, está todo bien nadie respondía, muchachos dónde están, ¿Qué está pasando comencé a bajar las escaleras, había una pequeña luz encendida, el lugar era gigante, ya en el último peldaño pude escuchar, es todo suyo y la puerta que se cierra con violencia seguido del ruido de una llave me encontraba encerrado, algo para poder escapar de ese lugar se escuchan pasos acercándose una respiración agitada y ronca miro para todos lados, no veo nada algo golpea mi pierna, es la cabeza de Horacio, seguido de un chillido ensordecedor, agarro un cierro que encuentro en una mesa, pasos a mi izquierda, a mi derecha, esa respiración, veo una tecla, la presionó, se encienden varias luces, y los cuerpos de mis amigos colgados de los pies sin cabeza, empecé a correr hacia la escalera, subo tres peldaños algo me toma de la pierna, me doy vuelta, y esto que es grité con todas mis fuerzas, unas criaturas con garras, dientes afilados como hojas de sierra, quietos se escuchó el grito del viejo, para atrás las criaturas obedecieron señor por favor déjeme salir tuviste la oportunidad de nunca entrar y aún así lo hiciste ahora estás ante la culminación del trabajo de mi vida me llevo años experimentar con humanos hasta dar con el producto la única manera de alimentarlos que encontré fue expandir el rumor que en mi casa había joyas y oro para que los ladrones como ustedes entre y ellos puedan alimentarse así que acá finaliza tu travesía luego de decir esas palabras cerró nuevamente la puerta una garra me volvió a tomar de la me arrastró por la escalera hasta el suelo, y lo último que sentí fue a estas cosas devorar mi cuerpo.
2: Una leyenda de Halloween. Una vez encontré una leyenda que contaré en lo siguiente, pero deben saber que, como leyenda, esta puede variar, como es normal en la mayoría de las historias populares o leyendas urbanas. La protagonista de esta historia, era una joven muy tímida. Por el trabajo de su padre, ella y su familia cambiaban constantemente de ciudad y de amigos. En uno de esos traslados habituales, un grupo de compañeros retó a la joven a una prueba de valentía. Debía ir al cementerio de noche y escribir una nota en la última tumba del campo santo en la que decía yo estuve aquí, debía hacerlo en la noche de Halloween, entonces la chica, con ansias de ser una más y poder integrarse rápidamente en el grupo, aceptó el reto y esa misma noche se dispuso a cumplir su tenebrosa misión. Aunque el cuerpo le pedía correr y abandonar el juego malévolo, la joven saltó la reja, caminó entre el frío mármol, las siluetas de las cruces, las criptas, mausoleos y las sombras de los ramos de flores posados encima de las tumbas. Finalmente llegó a la última tumba, sus ojos estaban empañados de lágrimas y sus manos temblaban por el miedo contenido hasta entonces. Con una tiza escribió la nota en la que demostraba su valentía y al levantarse para salir corriendo, algo le jaló su falda, atrapándola. La mañana siguiente, al no tener noticias de la joven, el grupo de chicos se dirigió al cementerio. Allí encontraron su cuerpo inerte, en la última tumba del cementerio. Había muerto, de miedo. de las leyendas urbanas más crípticas en Japón es la de cabeza de vaca Gozu, en el japonés original. Una historia que, según el imaginario popular, es tan espeluznante que el solo hecho de contarla puede desencadenar eventos sobrenaturales. La leyenda de cabeza de vaca data del siglo XVII, con rumores que dicen que el solo escuchar la narración de dicho relato ocasionó que los habitantes de una aldea se vieran presas de un terror tan grande que tuvieron escalofríos por días antes de morir finalmente del susto. El gobierno local habría considerado a la historia demasiado peligrosa, y las copias existentes en papel fueron quemadas para evitar repeticiones del incidente original. Las pocas copias que pudieron salvarse, fueron cortadas en pedazos y distribuidas a lo largo del país. Y hasta hoy se cree que las versiones que se cuentan son solo fragmentos del original. Un rumor reciente narra la historia de un maestro de escuela que, inexplicablemente, logró conseguir uno de los fragmentos de cabeza de vaca. Según se dice, el profesor llevaba a sus estudiantes a un viaje escolar, y era fanático de entretenerlos en el trayecto con historias de fantasmas. Los alumnos, que casi siempre se volvían incontrolables en los viajes, desarrollaron la tendencia de calmarse al escuchar los terroríficos relatos del docente, como una fascinación bizarra y mórbida por dichos relatos. En uno de esos viajes, el maestro les dijo que les contaría el legendario cuento prohibido conocido como Cabeza de Vaca, pero, antes de que pudiese siquiera terminar la primera oración de la historia, los chicos comenzaron a sentir pánico. Deténgase. Gritaron. No nos la cuente. Un niño se tornó pálido y cubrió sus oídos, mientras que los otros comenzaron a gritar. Pero el profesor jamás se detuvo. Se dice que sus ojos se volvieron blancos y que procedió a terminar la narración como si estuviese poseído por una fuerza sobrenatural. Luego de una hora, el hombre recobró el sentido y se dio cuenta de que el autobús había caído a una zanja. Todos los estudiantes se habían desmayado y tenían espuma en la boca, mientras que el conductor yacía sobre el volante, sudando y temblando. No se sabe qué ocurrió después, pero el profesor jamás volvió a narrar la historia de cabeza de vaca. Una vez cuando tenía 16 años iba caminando de noche por un camino oscuro. Iba precavido por si alguien de mala fe quisiera asaltarme. Entonces salió un tipo de los matorrales unos 20 metros más adelante que yo, caminando en la misma dirección y sentido que yo, pero mirando hacia atrás, hacia mí. Entonces pensé que me iba a asaltar, pero no quise parecer asustado por lo que seguí caminando mientras miraba por el rabillo del ojo al tipo recién aparecido. Era justo un camino en donde habían faroles pero luego había una curva y ahí se acababa la iluminación Por lo que había luz de las estrellas y un poco de iluminación remanente del camino antes de la curva Con lo que conseguía verlo pero no con 100% de claridad Llevaba una gorra roja, una casaca y pantalones oscuros pasaron algo así como entre 2 y 5 segundos Habrán sido 3 a 4 pasos según recuerdo y luego el tipo se desvaneció de mi vista Yo seguí caminando y no comprendí muy bien qué había pasado en ese mismo instante no sentí nada de miedo, más alivio la verdad puesto que pensaba que me iba a asaltar. Me percaté que los matorrales de donde había salido el tipo eran solo espinos, por lo que nadie podría haber estado ahí ni tampoco haberse vuelto a esconder ahí. Continué caminando unos dos minutos como si nada hubiera acontecido y luego paré. Ahí fue donde fui consciente que al parecer había visto un fantasma. Un minuto después pasó un automóvil el cual me reconoció y paró. Eran dos amigas con su madre llevándolas a la misma fiesta a la que iba yo por lo que me llevaron. Me vieron la cara extraña que traía y me preguntaron qué había pasado, a lo que les respondí bien serio vi un fantasma se rieron y bromearon que te fumaste. A lo que respondí yo no fumo. Les conté mi historia y no hicieron más preguntas. Esa noche quedé muy pensativo y no fui capaz de disfrutar la fiesta. La verdad no creo mucho en fantasmas, y a veces pienso que pude haberme confundido, pero tengo el vivo recuerdo de esa persona que en un segundo estaba y un segundo después ya no estaba. Si te gustaron las historias dale me gusta, que tengas suerte, y te deseo que no duermas esta noche.